0: del expresidente Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano. Ya lo vimos en Iowa, viene ahora New Hampshire, y te consulto, Vladimir, ¿será que entonces, ¿será que Donald Trump llegará a ser candidato republicano y ganar la presidencia nuevamente de Estados
1: Unidos? Yo creo que la respuesta a tus dos preguntas es muy sencilla y rápida en el a ver y de, es determinante en función a una sola respuesta la, que es sí pero siempre y cuando eh, la justicia en los Estados Unidos permita que el, que el expresidente Donald Trump eh, se mantenga no solo como candidato sino que pueda de una buena vez por todas ir a, eh, por la presidencia número 47 de los Estados Unidos lo voy a colocar de esta manera. Lo que se vivió en Iowa es el reflejo y la radiografía exacta de lo que ya veníamos manejando. Las encuestas no solo no se equivocaron, sino que Donald Trump ha hecho historia con este caucus, porque es importante destacar, en Estados Unidos, hay dos metodologías para escoger a los, a los representantes o a los nominados de los partidos. Tienes el caucus y tienes las primarias. Uh -huh. En ambos casos, ambos partidos utilizan estos recursos. Iowa tradicionalmente ha sido el primer estado en llevar a cabo el, los caucuses, como se les dice. En el, el caso del Partido Republicano, lo vimos con estos 1.600 eh, caucus que había en, esta, en este estado. Y cosa interesantísima, Sergio, se dio en medio de una de las peores tormentas invernales de la historia de este Estado. A pesar de que eso ocurrió, más de 110 mil personas salieron a votar, miembros del Partido Republicano, porque hablamos cuando hablamos de un caucus estamos hablando de una reunión, una asamblea partidista. Tiene que ser miembro del partido, distinto a la primaria. Entonces, 110 mil personas salieron a votar. Y lo más interesante de todo es que es tan abultado. Tan cómoda la victoria del, del expresidente Donald Trump, que con solo el 1% de las actas escrutadas, a solo media hora de haber comenzado las elecciones, ya se había eh, eh, dicho que Donald Trump era el ganador, proyectado como se hace cada Estados Unidos, y eso tú y yo lo hemos explicado un billón de veces. Aquí en este país no se espera al resultado oficial. Aquí en este país, los medios de comunicación tienen un sistema de contabilización y a partir de las proyecciones, si están seguros, dicen, el resultado proyectado indica que el ganador es fulano de tal. Así ocurrió en el caso de Iowa y Donald Trump se lleva 52% del voto en Iowa, un resultado obtenido en solo 30 minutos, con un 1% de votos escrutados y pues finalmente, eh, para mi modo de ver, eh, de una vez lo catapulta, de manera definitiva, insisto, como el candidato, como el nominado por el Partido Republicano. Yo no creo que estas primarias o estos caucus se vayan a llevar a cabo en los 50 estados de los Estados Unidos. Eh, ya lo hemos visto en, en elecciones anteriores, cuando la diferencia es lo suficientemente ajustada, los estados no tienen por qué, o los partidos no tienen por qué perder dinero. Entonces, Ponte, vamos a ver qué va a ocurrir en New Hampshire. que a... Te quedaste
0: en New Hampshire, que precisamente es lo que viene ahora. En ¿no? New
1: Hampshire. De hecho, ya el, el, el expresidente Donald Trump se encuentra en New Hampshire, ya apareció hablando y, oh sorpresa, aparece con Vivek Ramaswamy, okay. quien quedó de cuarto en las elecciones de Iowa, pero a pesar de quedar de cuarto, Vivek siempre ha tratado de ser el candidato más parecido a Donald Trump. Por qué traigo Ramaswamy a la a, a la mesa? Bueno, porque aunque Nikki Haley y Ron DeSantis están peleando el segundo lugar, yo quiero que estemos claros en algo. Ellos pueden quedar en, cualquiera de ellos puede quedar en segundo lugar, pero el expresidente Donald Trump puede decidir. Un, tener una dupla con cualquier otro ciudadano norteamericano, incluso que no haya participado en las encuestas, estoy hablando para el cargo de vicepresidente. Claro. Así que el que quede en segundo lugar no tiene garantizado tampoco el, la oportunidad de ser el candidato para la vicepresidencia de los Estados Unidos. La cosa es un poquito complicada, para, por lo menos para Haley y para DeSantis.
0: Ahora, pero ¿crees tú que en este caso vive que pudiera así ser el posible eh, eh, compañero de fórmula de, 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 de Trump.
1: Es un escenario bastante viable. Claro. Eh, no creo que sea definitivo. Yo creo que Trump es un tipo sí. muy práctico. Eh, sí. Todo aquel que, le, que aquí se le llama endorsement o los endorsos eh, eh, o los respaldos, perdón. Eh, todo aquel que respalda a Trump lo utiliza hasta cuando ah. piensa que debe ser, ¿no? Eh, a mí me parece interesante una dupla Vivek Trump. Sinceramente me parece interesante. Yo no veo un Trump y un DeSantis, definitivamente no veo un DeSantis de vicepresidente.
0: Ahora, la sé que esto lo hemos tocado en otras ocasiones, pero por supuesto cada vez que se habla del tema inmediatamente surge esta incógnita eh, realmente con todos estos cargos o eh, juicios que hay en contra de, de Trump y los cargos que se le han impuesto, algunos por... Eh, eh, supuestamente eh, corrupción, el otro, otros por mal manejo de lo que fue el proceso electoral del año 2020, eh, llamado a lo que fue aquella irrupción el 6 de enero de 2021. Te consulto. con todos estos juicios que tiene eh, Trump. Igual puede ser el candidato ¿Sí? a la presidencia, perfectamente, perfectamente o sea, no hay y... nada legal que le impida a Trump ser el candidato, ni
1: siquiera que sea condenado, le impediría, le impediría porque la constitución así creo que la enmienda número 14, si mal no recuerdo eh, eh, garantiza que la oportunidad de que todo aquel americano tenga o estadounidense tenga la oportunidad, independientemente de su situación, de poderse postular. Eh, perdón, decide sí, de poder correr a, al, al cargo como como presidente. Pero no solamente eso, Sergio. Eh, es verdad, el presidente Trump o el expresidente Trump tiene 91 cargos en su contra que van de, desde cargos.
0: hoy Otra vez, la de, Vamos a, 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 a ver qué ocurre.
1: Vamos a ver. Ahora sí me escuchas. Sí, sí, ya te,
0: te retomé. Te retomé sí, sí.
1: Definitivamente donde estoy. Además estoy muy lejos de Tampa. Eh, pero lo que les comentaba es que el, el caso del presidente Trump, que tiene cargos desde lo administrativo hasta cargos criminales, que son 21, eh, se ha mantenido. Eh, cada vez que hay una acusación, cada vez que hay algo en su contra, sube las encuestas, sube las encuestas, ah. sube las encuestas y nadie lo paran. Tan es así que tribunales estatales han tratado de sacar?
0: Ok, bueno, no, no sé dónde nos quedamos, pero podemos te puedo preguntar, Vladimir. Mucha gente dice, ajá, y realmente, bueno, puede ser Trump efectivamente eh, el candidato republicano y, ¿por qué no?, pues pudiera llegar perfectamente también a ser el próximo presidente de este país. Pero mucha gente se pregunta, ¿y es que realmente no hay más nadie que pueda lanzarse por el Partido Republicano? Bueno, sí lo hay, pero la gente no no, no, no tiene o no tiene el apoyo de las personas, ¿no?
1: Sí hay. El, del, el Partido Republicano, a mi modo de ver, en este momento, desde el punto de vista político, es el que más fuerte está. El Partido Republicano es el que tiene mayor posibilidades mayores, caras conocidas, mejor posicionadas, con mayor trayectoria. Y esto no tiene que ver con mi posición política personal, porque no estoy, no voy en detrimento a los que son demócratas. En el caso de los demócratas, el gran problema es que tienen un presidente que ha sido cuestionado dentro y fuera de los Estados Unidos y por ser un presidente en función y eh, haber manifestado querer ser el candidato el abanderado del Partido Demócrata, pues ningún demócrata lo suficientemente fuerte ha logrado levantarse en contra de Biden. El, el, el que medio le llegó fue eh, John Kennedy Jr. y pues se veía en, en igual o en peor condición física incluso, y me perdonen que sea tan, tan 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 claro en esto, que el propio Joe Biden. Fíjese esto, voy a hacer este resumen de esta manera mientras el internet nos ayude. Sí. Voy a hablar, y, y esta es la parte que creo que, que nos va a dar mucha utilidad. Voy a hablar de los dos candidatos que se esperan, okay. que van a correr por las elecciones. Exacto. Tenemos a un Trump y tenemos a un Biden. Hemos comenzado con la carrera formal presidencial con un Trump ganando en Iowa. Iowa no es el estado más importante desde el punto de vista electoral, pero es un estado simbólicamente determinante para un boost, para un empuje de una campaña presidencial. Tenemos ese Trump que ganó y repito, a la media hora de haber abierto el proceso de votación, ya se sabía que era el ganador. Con solo un por ciento de los votos, ya se sabía que eh, por lo menos tenía 30 por ciento de ventaja y se embolsilló 52 por ciento de los ciento más de 111 mil votantes en Iowa. Listo. Donald Trump va a New Hampshire, listo para ganar. Y luego va para New, eh, North Carolina del Norte, listo para ganar. Te voy a dar un ejemplo eh, muy claro. En Iowa hay 99 condados. De los 99, Trump ganó 98 condados. Yo creo que no hay nada que discutir. Trump es definitivamente el candidato del Partido Republicano. Bien, cerrada la rueda. Lo único que queda por decirse es quién va a acompañar a Trump en la campaña presidencial de cara a noviembre 2024. Ahora nos vamos con Biden y nos vamos con el Partido Demócrata. Fíjate este fenómeno. Ayer hablaba con un profesor, por cierto, de la Universidad eh, Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, muy reconocido internacionalmente y buen amigo, eh, Perfecto. Y con Eduardo llegamos a una conclusión muy interesante. Él me decía, Vladimir, fíjate qué cosa tan interesante. El, la economía en Estados Unidos se vino a menos en el 2023. Eso es cierto. Tan, se vino a menos que aumentaron las tasas de interés. Se esperaba que hubiese una eh, recesión en el país, la inflación campante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a finales del 2023, gracias a lo que hizo la Reserva Federal... La inflación se detuvo. Ustedes ven que el mercado inmobiliario ya no tiene esa burbuja que se estaba viviendo. La amenaza de recesión quedó por fuera. El empleo bajó a niveles récord. Hoy en día prácticamente el desempleo es igual al que pudo haber ocurrido hace 40, 50 años atrás. Pero él me dice, que interesante, cualquier presidente en función con las cifras económicas en este momento podría ganar la reelección. Pero Biden no. Porque claro. al tener a Biden en la presidencia, con las debilidades físicas, mentales, que ha mostrado, esto lo dice este profesor, eh, pues independientemente de los resultados económicos o de cualquier otro tipo, pues la percepción general sobre Estados Unidos es más negativa de lo que realmente es. Y tiene que ver con la debilidad que ha mostrado el primer mandatario y si algo Estados Unidos siempre se ha preocupado es por tener a un presidente lo suficientemente, eh, digamos, fuerte eh, y, y eh, sí, que pueda demostrar, que pueda representar lo que significa Estados Unidos dentro y fuera de su frontera. No. Entonces, tenemos un escenario en el que definitivamente... Biden es, a juicio de los analistas, la peor amenaza de su propio claro. partido. Si Biden claro. sale del escenario y meten a otro candidato, ahí sí pudiéramos comenzar a discutir en quién pudiera ganar. Pero ante un escenario en el que Biden está y Trump está, definitivamente eh, Trump ganaría. Además, y con esto cierro la idea, eh, hay la, la más reciente encuesta de Gallup, de la encuestadora Gallup. Habla de algo interesantísimo. Dice... El, el, el respaldo popular eh, demócrata cayó a límites uh, históricos. Estamos hablando de solo el 27 de apoyo popular y los independientes subieron a un máximo histórico. Están entre el 43 y el 44 por ciento de, de los estadounidenses se catalogan en este momento como independientes. No son ni demócratas ni republicanos eso significa que pudiera haber una tercera opción en la que haya un candidato a la presidencia y uno a la vicepresidencia independientes y ellos le quitarían votos no a los republicanos, serían los demócratas. Claro. Así que los demócratas tienen un trabajo muy cuesta arriba para poder mantener la Casa Blanca de cara al 2024.
0: ¿Y, y no puede surgir un nombre de aquí a las elecciones, a noviembre, eh, Vladimir, un nombre, un outsourcing, digo yo. Para, pero un nombre para el partido que eh, demócrata Sí, para el partido demócrata, claro por supuesto, que pudiera de pronto hacerle un poquito de, 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 sí. de sí, pero tal vez a, es muy tarde ¿no? A Trump. Sí. No, digo, pensando pensando, ojo yo no soy ni demócrata ni republicano sí, claro. pero pensando como demócrata digo, bueno pero si, si Biden no, me, no le llega a Trump, déjame buscar a alguien dentro del partido que sí lo hay pero, pero al final, eh, eh, pues, no lo buscan, ¿no? Lo que pasa es
1: que el, el Partido Demócrata, eh, los analistas dicen, le, le llaman el Big Tent. Sí. El Big Tent es, a decir, como la, la gran carpa, ¿no? Uh -huh. Si algo diferencia al Partido Republicano del Demócrata es que el Partido Republicano un partido muy homogéneo, muy sí. cerrado, sí. Eh, donde las ideas son muy similares. Pues, bueno, obvio, son conservadores, ¿no? En el lado demócrata, la claro, realidad no es así. Es una gran carpa que te tiene personas que van desde la extrema izquierda, aunque no se crea así, aquí en Estados Unidos también existe, claro. hasta el centro, hasta la derecha. Entonces, cuando tú tienes un partido tan heterogéneo, porque es así, tan heterogéneo, si tú no tienes liderazgos fuertes como el de Barack Obama, eh, por poner un ejemplo, pues difícilmente. Tú logras capitalizar el voto yo he hablado de Newsroom, del, del gobernador de California. Me parece que sería el perfecto candidato para reemplazar al, al actual presidente Joe Biden, pero lo que veo analizándolo es que yo creo que va a ser muy claro, tarde. Ya porque tiene un Trump que definitivamente tiene un posicionamiento increíble sí, y sí, que sí, prácticamente sí. no ha gastado nada. Fíjense que eso es lo que lo que ocurrió con, con DeSantis. Más de 50 millones de dólares se ha lanzado DeSantis encima, más de la suma de todos los candidatos republicanos, todo lo que ha invertido todos los candidatos. Bueno, DeSantis solo ha invertido mucho más de lo que han hecho ellos y pues los números tampoco lo favorecen. Entonces, es muy complicado el escenario, sobre todo para el Partido Demócrata en este momento.